0: Podplay natten den 8 november 1993 är Moderna Museet i Stockholm öde men i skydd av mörkret sågar två män ett hål i taket sen firar de sig ner i museet utan att larmet går när männen senare försvinner därifrån har de med sig konstverk värda en halv miljard kronor. Moderna Museet i Stockholm blev bestulet på några av sina allra mest kända verk. Moderna Museets säkerhetschef Kjell Hestrell bestämmer sig för att göra allt för att få tillbaka konsten.
1: Det var ju panik helt enkelt på allting som hade hänt.
0: Han blir privatspanare i gråzonen mellan det tillåtna och olagliga-
1: vi lurades helt enkelt om man ska
0: uttrycka sig i klartext. Den nya vardagen innehåller hemliga möten med konsthärlare, hotbrev från bedragare och förhandlingar med brottslingen Clark Olofsson. Men det ska visa sig att den som får betala det högsta priset är Kjell Hestrell själv.
1: Det blev ju en total tystnad omkring mig efter det här.
0: Du lyssnar på Java där, en podd med Lisa Wallström och mig Andreas Utterström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns hela säsongen redan nu, helt gratis. Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm är ett av Europas ledande museer för modern och samtida konst. I samlingen finns drygt 130 000 verk av kända konstnärer som Picasso, Matisse och Warhol. Att visa upp allt samtidigt är omöjligt, men det räcker med att en bråkdel ställs ut för att värdet ska vara Ja, hur mycket pratar vi om egentligen?
1: Nej, det är ju För det är ju helt
0: unika saker som fanns. Eller
1: finns ju där fortfarande vid. budbevars.
0: Det säger Kjell Hestrell. Idag är han 71 år gammal och pensionär. Men 1985 anställs han som säkerhetschef på statens konstmuseer. Jobbet innebär att han bland annat ansvarar för säkerheten på Moderna Museet i Stockholm. Med sin bakgrund inom det militära är Kelle Estrell van vid ordning och reda. Att planera för det värsta och hoppas på det bästa. Men när Estrell sätter sig in i säkerheten på Moderna museet får han en chock.
1: Ja, det var ju det som var så jobbigt. För att när jag började jobba 1985 så insåg jag ju liksom att det var ju totalt bristfälligt. Det fanns inte tillräckligt med larm och liknande saker och inte tillräcklig utbildning för personalen som jobbade där. Utan det var ju väldigt naivt allting. Och framförallt på moderna museet, där hade man ju hållit på och byggt på den larmanläggningen så mycket så den nästan inte orkade fungera. Och vi fick ju inte ens kameror på utsidan.
0: Det mest akuta är att uppgradera larmsystemet vilket Kjellestrell och hans chefer är helt överens om. Utan framgång försöker de få de pengar som behövs. Men Moderna Museet ska snart byggas ut så investeringen får vänta.
1: Det värsta är ju att när det gällde Moderna Museet där visste vi att det var ju helt undermåligt larmet och gick sönder hela tiden. Och så eh, skrek jag väl i hög liksom att eh, det är nu det kommer att hända. Om det någon gång ska hända så kommer det att hända nu.
0: Och nu, det är 1993, då 41 årige Kjell Hestrell varit säkerhetschef i åtta år. Ett bättre jobb är svårt att tänka sig för någon som är både konstintresserad och kan säkerhetsfrågor. Men Hestrell är orolig för det är uppenbart att något är på gång vid Moderna museet. Vakterna har lagt märke till att en nattetid rör sig i folk på Skeppsholmen på ett mystiskt sätt. Dessutom har larmet gått ovanligt många gånger på närbelägna Östasiatiska museet som nattetid delar väktare med Moderna Morgonen den 8 november 1993 ligger Kjell Hestrell hemma och sover.
1: Jag var faktiskt på väg på ett semester vid det tillfället och jag blev uppringd hemma så att det var ju ett hemskt uppvaknande helt enkelt.
0: En securitas berättar att Moderna Museet har utsatts för en stor stöld. Kjell Hestrell blir med ens klarvaken, hoppar in i bilen och åker dit direkt.
1: Och eh, ja, vad ska man säga? Det var ju eh, panik helt enkelt på allting som hade hänt. Och just de här verken av alla och jag möts av eh, en katastrof helt enkelt. För att det, det var ju så verkligt och då hade man ju gått ner genom
0: taket. Ja, Moderna museet har utsatts för en så kallad Rififi-kupp. Under natten den 8 november 1993 går larmet återigen på Östasiatiska museet som ligger tre minuters promenad därifrån. Nu måste väktaren lämna Moderna museet och bege sig till Östasiatiska, som hon också har ansvar för. Det innebär att det är fritt fram för konsttjuvarna. I skydd av mörkret tar sig två män upp på moderna museets tak. Den del av byggnaden de är på väg till är olarmad eftersom systemet, det som retat säkerhetschef Kjell Hestrell i åtta år, är så gammalt. Gärningsmännen tar sig fram till exakt rätt plats på taket. Precis ovanför den del av museet där alla Pablo Picassos verk finns. De två männen klipper upp plåten och sågar ett hål i taket ungefär en meter långt och en halv meter brett. Med hjälp av ett rep firar de ner sig i hålet sex och en halv meter innan de når golvet. Inne i moderna museet sliter de två männen ner fem Picasso-målningar från väggarna. De får också med sig Picassos bronstaty kvinna, liksom två målningar av brack. Men en sak misslyckas tjuvarna med. Att få med sig en av Picassos skulpturer, för den sitter för hårt förankrad. Men det här är en liten motgång i en stor framgång. För när de två tjuvarna firar upp sig genom hålet i taket- och tillsammans med en medhjälpare som hållit vakt lämnar Moderna Museet- har de lyckats med något unikt- de har utfört den största kuppen i svensk konsthistoria– –och kommit över verk värda en halv miljard kronor. När väktaren som har kontrollerat falsklarmet på Östasiatiska museet– –är tillbaka vid Moderna, märker hon inget. Allt verkar som vanligt. Stölden upptäcks istället av en städare klockan 8.40 den 8 november 1993– Snart nådde det som hänt medierna och så här låter det samma dag i Sveriges Radio. Ja, en mycket omfattande konststöld genomfördes i natt. Moderna Museet i Stockholm blev bestulet på några av sina allra mest kända verk. Vi har museichefen Björn Springfelt.
1: Det har stulits två verk av Georges Braque och sex stycken verk av Picasso. Några av de viktigaste verken som finns i museets samlingar.
0: Till ett värde av... Bortåt en halv miljard. Precis det säkerhetschef Kjell Hestrell befarat och under åtta år varnat för har nu hänt. Åtta konstverk till ett värde av 500 miljoner kronor är borta. Men kände du då att, ja, vad var det jag sa lite grann när du stod där? Ja, det gjorde jag faktiskt jag har gråtit, det har vi gjort allihop, säger Moderna Museets chef Björn Springfält i Expressen den 9 november 1993. Säkerhetschef Kjell Hestrell har inte tid för tårar, för nu är det hårt arbete som gäller. Tjuvarna har uppenbarligen haft detaljkunskap om Moderna Museets bristande säkerhet. Betyder det att någon på insidan hjälpt tjuvarna?
1: Nej det tror jag inte. Det är, om du har några kunskaper om larm och hur larm fungerar då är det inte svårt att läsa av i gamla byggnader hur larmet är uppbyggt. Så det behöver inte komma från en sidan.
0: Jakten på konsttjuvarna drar igång direkt. Men den sköter Stockholmspolisens stöldrotel, inte Kjell Hestrell. Han hjälper däremot till genom att bidra med den information han har. Estrell har också en bestämd uppfattning om i vilken krets gärningsmännen finns.
1: Ja, alltså det vi förstod ganska snabbt det var ju det att eh, det här fanns ju hos eh, vad ska man säga då, ett gäng som brukade handskas med den här typen av konst. Men sen ska man ju skilja på det också att de som gör inbrottet. Det är ett gäng. Men de som sen tar över konsten, det är oftast ett annat gäng.
0: Och är det de som då har beställt det här från? Ja, precis. Ja. Och varför vill man stjäla tavlor som inte går att sälja på den öppna marknaden?
1: De vill ju ha ut pengar för de här och de var väl inte insatta i att det var vi ju inte försäkrade. Det fanns ju inga försäkringspengar. Vi hade ju ändå inte kunnat betala ut några pengar. Men jag tror alltså det var ju helt och hållet en utpressning som man skulle utsätta oss för.
0: Polisen får snabbt upp ett spår. Redan i december 1993, en månad efter konstkuppen, grips två män och en kvinna. När polisen gör husransakan i den ena mannens vinstförråd i Stockholm hittas tre av de stulna Picasso-verken- de tre gripna personerna döms senare till fängelse. Sommaren 1994, drygt ett halvår efter konstkuppen- lyckas belgisk polis få tillbaka ytterligare en stulen Picasso-målning. De griper tre svenskar på bar gärning i samband med att de försöker sälja den. Det här är såklart goda nyheter för Moderna Museets säkerhetschef Kjell Hestrell- –men han är ändå inte nöjd. Sommaren 1994 har det gått ett drygt halvår sedan konstkuppen– –och fyra konstverk värda 250 miljoner kronor är fortfarande borta. Kjell Hestrell inser att han måste ta till okonventionella metoder. Polisen får inte förhandla med kriminella om att köpa tillbaka stulen konst. Men det får Kjell Hestrell göra– en fördel han tänker utnyttja till max. Ny säsong av Robinson på TV4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad liksom. händer just nu? Det. Det detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024. Nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4play. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Sommaren 1994, drygt ett halvår efter rififikuppen mot Moderna museet- inser säkerhetschef Kjell Hestrell att han måste växla upp. Det är dags att bli mer aktiv i jakten på de fyra konstverk som fortfarande är försvunna. Men det här är inget som Kjell Hestrell kan göra på egen hand- som tur är har han en lämplig parhäst i åtanke.
1: Då tar jag kontakt med min vän Tommy Lindström. <laughs> Och han har ju gjort såna här saker förut. Vi hade ju jobbat delvis ihop tidigare med Tilska Galleriet när de blev utsatta för samma sak. Så det här var inte första gången som vi agerade på det sätt
0: som vi gjorde. Den 49-årige Tommy Lindström är inte vem som helst utan en tidigare chef för Rikskriminalpolisen där han delar personalen i två läger. Kritikerna menar att Lindström förväxlar svensk verklighet med amerikanska tv-däckare. Anhängarna ser honom som en frisk fläkt och gillar att han ofta pratar om att lagstiftningen ska tolkas offensivt. Även om det stormar ibland älskar Tommy Lindström sitt jobb. Men 1994 får han sparken efter att ha dömts för grovt bedrägeri. Bakgrunden är en snårig historia som kretsar kring försäkringspengar, en personalfest och stulen konst Lindström försökt få tillbaka med sin offensiva tolkning av lagen. Efter avskedet sade Tommy Lindström om till säkerhetskonsult. En av hans första uppdragsgivare blir Moderna Museets säkerhetschef Kjell Hestrell. Tillsammans ska de sommaren 1994 se till att de sista fyra konstverken kommer tillbaka.
1: Och då satte vi igång med olika kontakter som vi har i man säga, undervärlden. Då. Så vi jobbade i en form av
0: gråzon. Säkerhetschef Kjell Hestrell kan inte erbjuda pengar för att rent faktiskt köpa tillbaka den stulna konsten. Däremot har han 300 000 kronor, cirka 470 000 kronor i dagens penningvärde i kassan. Tipspengar från statens konstmuseer och Securitas som kan betalas ut till den som hjälper till att få tillbaka konsten till Moderna Museet. Så att
1: det är sedvanliga förhandlingar och sen försöker man ju då locka till sig det här. Lägger ut lockbeten helt enkelt. Ljuger kan man ju säga också. På vilket sätt då? Att. Ljuger och pratar om liksom hur mycket ska ni ha betalt och så vidare. Varför få fram. Just det. För att är det är någonting som de är intresserade av, då är det ju pengar.
0: Men är det verkligen enligt regelboken att Kjell Hestrell, statligt anställd, jobbar så här? Är hans högsta chef, överintendenten på statens konstmuseer, informerad om vad som pågår? Inte helt och hållet, ska jag Nej. säga. Hur mycket visste han då?
1: Ja, han visste ju en del att jag jobbade ihop med Tommy Lindström, men äh, allvarligt talat så hörde vi de flesta utanför alltihopa. Så det här var en sak mellan mig och Tommy och våra kontaktpersoner.
0: Tar du inte en yrkesmässig risk då? Du beskrev dig själv som att ni var ute i gråzonen och du gör det här utan att din chef vet om det. Hur, hur, hur resonerar du kring det då?
1: Ja, jag resonerar att det som var mitt jobb höll på så. Det var att se till att få tillbaka konsten. Det är klart att jag tog en
0: risk. Men det fanns ingen tvekan från din sida om att det här var rätt väg att gå?
1: Nej, det gjorde det inte. För jag hade lyckats få ut med de här vägarna.
0: Tillsammans med den bedrägeridömde ex-polisen Tommy Lindström fortsätter Kjell Hestrell att fiska efter information. Att ringa in nyckelspelarna i den undre världen är enkelt.
1: Det finns, som vi kallar det för, söder- och norrgruppen. Så det kan ju vara en bortåt än 20-30 personer.
0: Det här, är det här personer med helt kriminell livsstil Eller är det konsthandlare i gråzonen och vad, vad är det för, för typer av människor det
1: här? Ja, de är ju, ja, kriminella är de ju på sitt sätt Men inte helt kriminella på det sättet För att de här människorna som är intressanta Som oftast brukar sitta på konsten Det är ju sådana som, vad ska man säga inte helare heller Utan vi är de som är En form av utpressare på de här Och kan hålla på Saker och ting
0: Och den här bilden som vissa kanske har Att det finns i bakgrunden Någon väldigt rik person Som vill ha en känd tavla Och sitta och titta på inom och stans För sin egen skull Existerar inte den typen av personer Du tänker bondskurkstypen <laughs> Nej jag tror att Det där är en myt faktiskt ah. Det passar på film. Ja, passar på
1: film men det passar inte i verkligheten. Och sen, är det någon rik person som vill ha ett konstverk så vill jag, eller den givetvis också, visa upp konsten.
0: Det är lättare än man kan tro för Team Hestrell Lindström att få träffa rätt personer i den undre världen. För lika bra som de kriminella är på att bryta mot lagen, lika duktiga är de på att tissla och tassla- Allra helst de konkurrenter de vill ha bort från marknaden och in i fängelse. Ja det är ju det
1: som är fördelen. Att det skallras. och ja, dels åkte vi hem till några stycken och dels så träffades för det mesta utomhus.
0: Va? Varför då är risken att man blir sedd? Men det har de inget emot eller?
1: Nej men alltså de här människorna är ju inte några våldsmänniskor Nej. på det sättet. Utan, på eh, får säga, här samtal som gäller helt enkelt.
0: Till en början jobbar säkerhetschefen Kjell Hestrell och hans sidekick Tommy Lindström under radan. Men när Dagens Nyheter lyckas fånga ett av deras hemliga möten på bild, då tar det hus i helvete. Polis och åklagare vill jobba i fred, inte störas av frifräsare.
1: Ja, det blev ju väldigt mycket kritiska röster och så omkring det här. Och, och även blåste det omkring mig då på jobbet såklart.
0: Men privatspaningarna fortsätter. Telefonsamtal rings och kaffe dricks på kaféer men utan napp. Däremot råkar Kjellestrell ut för otaliga stickspår. Vissa kriminella vill känna sig viktiga och låtsas att de har information. Andra försöker bluffa till sig tipspengar.
1: Ja, det var en dam som hela tiden skulle framstå som att hon visste. Så där var det ju väldigt mycket men vi avfärdade det ganska tidigt. En man ifrån Jönköping som kom upp till mig till Nationalmuseum faktiskt. Och sa att han visste och kunde ta fram konsten. Och det var också slöseri med tiden. Men alla sina sätt så var vi tvungna och ändå kolla upp varje kontakt som vi
0: fick. Men hade du några kontrollfrågor som du kunde ställa för att se om de eh, var sanningsenliga då? Alltså saker som hade med hur tavlerna ser ut eh, att göra så? Ja, alltså eller? Det,
1: det som man hela tiden ville ha, det var ju bevis. Och då ville man ju oftast ha ett bevis på bild på målningarna och en dagstidning infotograferad. Mm. Som man kunde se liksom och... De som då inte kunde presentera någonting av det här- då kunde man ju också avfärda
0: En säkerhetschef på statens konstmuseer- brukar inte ägna arbetstiden åt hemliga möten med kriminella. Men Kjell Estrell går igång på alla cylindrar- eftersom det finns ett spänningsmoment som tilltalar honom.
1: Det är klart att det gör. Det är ju ett äventyr i sig, men... Jag hade gjort sådana äventyr tidigare också, men då hade jag blivit ordentligt hotad också.
0: Den gången, berättar Kjell Hestrell, handlade det om konst som stulit från Tilska galleriet i Stockholm. I samarbete med polisen gillade han en fälla, men utsatte sen för hot av gärningsmännen. Trots den otäcka erfarenheten finns det inga tveksamheter inför att 1994 ge sig in i nya förhandlingar med kriminella.
1: Nej, faktiskt inte. För att det här var ju så stort och så att jag tror inte man tänkte riktigt klart alla I
0: Idag, 30 år efter konstkuppen mot Moderna museet, har Kjell Estrell lite svårt att minnas i vilken ordning saker och ting hände. Det var så många lovande tips och snöppliga återvändsgränder om vart annat. Allt flyter ihop. Men en sak minns Kjell Estrell tydligt. Att han mellan november 1993 och februari 1995 har en enda tanke i huvudet. All stulen konst ska tillbaka till Moderna Museet.
1: Det lever nog mer med dygnet runt, faktiskt mer eller mindre. Det kan man
0: lugnt påstå. Uppmärksamheten kring konstkuppen gör också att en av Sveriges mest kända brottslingar 1994 ger sig in i leken. Det handlar om en person som tillbringat över hälften av livet i fängelse. Någon med ett stort kontaktnät i den undre världen, både i Sverige och utomlands. En 47-åring som enligt Expressen kräver 13,5 miljoner kronor för att se till att den stulna konsten kommer tillbaka.
1: Den legendariska Clark Olofsson han tog kontakt med oss och han pratade med Tommy en del om det här. Men han kunde aldrig bevisa att han hade den i sina händer så att säga. Och sen så försvann han hela tiden och det var ett väldigt svamlande på honom helt enkelt.
0: Kontakterna med Clark Olofsson är ännu en återvändsgränd. Men det finns också tillfällen då Kjell Hestrell är säker på att han och Tommy Lindström träffat rätt.
1: Jag var ju till och med nere i Göteborg och förhandlade med en personer där som... Man, jag trodde på liksom att det här kan ju vara någonting ordentligt. Men det visade sig också vara ett sidospår.
0: Ah, vad var det som gjorde att du ändå hade fått upp hoppet?
1: Därför att personen hade vi viss kännedom om och kunde vara trovärdig.
0: Mm.
1: Men det gick inte så. Nej,
0: Människor som säger sig ha unika förmågor har också av sig. Med hjälp av andevärlden ska de kunna spåra den stulna konsten. Men bara om de får slå på tacksamheten.
1: Det var flera stycken som sa att de kunde komma till Moderna Museet men de ville ha se si och så mycket betalt. Bara de fick sitta där på Moderna Museet så skulle de kunna tala om vad tavlorna fanns. Men det var inte bara från Sverige. Det var även från Indien som du kom in och ville hjälpa till.
0: Nog för att säkerhetschef Kjell Hestrell förespråkar okonventionella metoder men här blir det kalla handen. Lika sval är han inför dem som försöker skrämmas.
1: Jag fick eh, vykort och grejer också med avbrända tändstickor och så som hotade liksom att bränna travlarna. Ja. Så det var mycket sånt
0: omkring det hela. Och var det något av det som du minns som kändes som att det kunde vara på riktigt? Mm. <laughs> Nej. Jag
1: avfärdade det nog lite ganska snabbt faktiskt för det det hade hänt förr också om man kom med sådana tomma hot. Mm. Så att, och oftast är det ju så att de här som verkligen vill ha ut något- de hotar ju aldrig med att förstöra grejerna.
0: I januari 1995 har det gått 14 månader- sen Riffiffikuppen mot Moderna Museet. Fyra konstverk till ett värde av 250 miljoner kronor- saknas fortfarande- men säkerhetschefen Kjell Estrell har inte gett upp hoppet. Och nu lossnar det äntligen på allvar. Pod tips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röksköterna Brutti och jag Dava. Dä är en stor doskrätt. Där följer jag pladask för köttetäppandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arig rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför är jag i januari 1995 har Kjell Hestrell fått vittring. Det har gått 14 månader sedan kuppen mot moderna museet, men nu börjar det äntligen hända saker. Ja,
1: det som hände är det att vi lägger ut väldigt mycket vad ska man kalla det för trådar då, till olika personer då, över hela landet Och vi gjorde så här lite fejkade grejer kan vi säga Och det var ju det att vi såg till att vissa kontakter gick in och sa att de skulle köpa konsten. Så vi lurades helt enkelt om man ska uttrycka sig i klartext. Och, på det, och sen drog vi tillbaka det där då hela tiden. Och då blev det ju en osäkerhet för de som satt på konsten. Det var det som fick en bra inverkan helt enkelt.
0: Det är som ett schackspel helt enkelt. Ja. Kjell Hestrell använder sig också av medierna. I sina många intervjuer betonar han att det är omöjligt att sälja konsten. Tillsammans med de dimmeridåer som han och Tommy Lindström lagt ut- gör det här att de stulna verken från Moderna Museet blir för heta. Få i den undre världen vill röra dem. Varför riskera fängelse genom att hantera stulen konst som ändå inte går att sälja?
1: Det som händer då det är det att jag blir uppringd av en person som helt okänd då men som jag pratade väldigt mycket med som sa att jag kan komma över konsten. Och Bara ni kommer att hämta den, jag ska inte ha några pengar, ingenting. Men ni får komma och hämta den. Jag förhandlade med honom eller pratade med honom väldigt ordentligt och fick hans hemadress och allting och sen ringer han bara och säger nu har jag konsten, kom hit fort som bara den liksom så jag blir
0: av med det här Nu är det bråttom att hinna fram till mannens bostad utanför Göteborg innan han ändrar sig Kjell Hestrell och Tommy Lindström åker från Stockholm direkt och tar några timmar senare in på hotell i Göteborg Dagen efter ska de träffa mannen som säger sig ha den stulna konsten på kvällen när ställ ska sova snurrar tankarna i huvudet. Han är 80% säker på att mannen han pratat med talar sanning: att den stulna konsten faktiskt finns utanför Göteborg. Men i vilket skick? Tänk om konstverken värda en kvarts miljard kronor legat i en källare och blivit fuktskadade. Det var
1: man jätteorolig för. Just att de inte skulle ta hand om tavlan på rätt sätt.
0: Nästa morgon, en februari dag 1995, sätter sig säkerhetschef Kjell Hestrell och parhästen Tommy Lindström i bilen och kör mot adressen där konsten ska finnas. Är det förenat med några risker, tänker du? Ja, det
1: var vi väl... Eh... Lite grann beredda på att det skulle kunna vara en risk.
0: Mm. Och hur hade ni pratat kring det då? Ja, Vi,
1: vi var väl lite störska då för att vi, vi sa väl det att vi tar den här risken helt enkelt.
0: Kjell Hestrell kliver ur bilen utanför bostaden som tillhör mannen som säger sig ha konsten. Snart kommer Hestrell att få svar. Är det här rätt? Eller har han gått på ännu en mina?
1: Ja, det som händer när vi kommer dit är att han tar emot oss och eh, han visar oss tavlorna direkt. De är inslagna ordentligt, snyggt och prydligt kan man väl säga. Jag tittar på de här målningarna och konstaterar ju det att det är de äkta målningarna.
0: Hur kunde du se det, att, det var, att de var äkta?
1: Jag har sett dem hur många år som helst. Ja.
0: Så de ligger där och... Ja. –Mannen vill fortfarande inte ha några pengar?
1: –Nej, men vi lovar ju honom att han ska få en viss belöningssumma i alla fall.
0: Kjell Hestrell och Tommy Lindström tackar för sig och lämnar mannens bostad. Hestrell känner sig säker på att konsten är äkta, men han är inte expert. Därför har han i förväg bett konservatorn från Moderna Museet komma ner till Göteborg– då packar vi
1: in dem i en bil och
0: sen så åker vi in till ett museum i
1: Göteborg. och Där möter konservatorn upp
0: och konstaterar ju då att vi är helt korrekta till dem. Säkerhetschef Kjell Hestrell som jobbat dygnet runt i 14 månader kan andas ut. Tre stulna konstverk är nu återfunna. Två av Picasso och en av Brack. Visserligen saknas Bracks målning den vita duken fortfarande- men det här är ändå en gigantisk framgång. Så nu är det dags att åka hem i triumf. Med tanke på att det ligger konst till ett värde av 250 miljoner kronor i bakluckan- så kör Hestrell och Lindström de 47 milen från Göteborg till Stockholm- utan att stanna en enda gång. På vägen.
1: Ja, jag kände ju att det var en otrolig lättnad samtidigt som vi förstod det när vi åkte hem att det här kommer nog att hända saker för våran del när vi kommer hem med det här när vi har jobbat på det sättet som vi gjorde.
0: Det har Kjell Hestrell rätt i för problemen börjar strax efter att han låst in konstverken i ett kassaskåp på jobbet. Stockholmspolisen är inte glad över att det har pågått en parallell utredning- så Kjell Hestrell hämtas in till förhör. Idag kommer Hestrell inte ihåg om utredarna säger att han är misstänkt för något brott- men han minns tonen och den är inte trevlig. Men till slut får Hestrell lämna polishuset och något åtal väcks aldrig. I medierna hyllas han och Tommy Lindström som hjältar- den 3 februari 1995 säger Lindström till och med i expressen att palmemordet skulle kunna lösas om man bara jobbade på samma sätt som han och Hestrell. Men säkerhetschef Kjell Hestrell tänker inte på Palmes mördare. Istället ser han fram emot en vecka semester på Kanarieöarna. Lite välförtjänt återhämtning innan han går tillbaka till jobbet. Men i mars 1995 kallas Hestrell istället på ett möte med chefen.
1: Och sen så får jag i stort sett bara ett papper skriva under. Att jag ja, egentligen äntledningande från min tjänst. Så det gick så fort.
0: Alltså du blev mer eller mer tvingad att säga upp dig? Ja. ja. Och eh, inga fackliga förhandlingar? Nej, 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 nej Några årslöner som plötsligt. Ja, jag
1: fick två årslöner ja.
0: Men eh, Det lät ju tidigare som att det, Du hade räknat med att det kunde bli så här Ja Och du kände inte att du ville ta fighten För att få stanna
1: Nej, jag insåg liksom att det, det, det Jag skulle aldrig kunna ha Känna att det, fun, det skulle inte funka Helt enkelt
0: att säkerhetschefen som lyckats få tillbaka tre stulna konstverk värda 250 miljoner kronor nu tvingas bort blir en stor nyhet. Han löste konstkuppen, nu får han sparken, skriver Aftonbladet den 21 mars 1995. Henry Montgomery, ordförande vid statens konstmuseer, säger till tidningen att Hestrell inte alls har fått sparken utan sagt upp sig självmant. Expressen skriver samma dag att Kjellestrell inte bara fått intern kritik för sina metoder utan också för att ha bränt för mycket pengar. Men en anonym källa säger till tidningen att det där med överskriden budget bara är ett svepskäl.
1: Det var nog inte det som var den värsta bitterheten. Det var ju det att de som jag jobbade närmast blev ju helt tystade eller man ska säga- de pratade ju aldrig med mig mer. För de var ju rädda om sitt skinn så att säga. Ah. Så att, eh, jo, alla mina vakter, de skickade blommor och allting sånt faktiskt. Så de tystades inte ner i alla fall.
0: Men de andra kollegorna då, som du beskrev som att de var rädda om sina jobb, har du inte pratat med dem sedan dess?
1: Nej. Nej.
0: Vad tänker du om det då?
1: Ja, det kändes ju fruktansvärt bittert. Ja. Men det, var, det blev ju en, vad ska man säga, totalt total tystnad omkring mig efter det här.
0: Våren 1995 är 43-årige Kjell Hestrell arbetslös för första gången i livet. Nu är det slut med hemliga möten hemma hos konsthälare och förhandlingar med brottslingen Clark Olofsson- om det någonsin betalas ut några tipspengar till de som hjälper Kjell Hestrell- att få tillbaka de tre picasso vet han inte. Och han har inte tid att tänka på det heller- för han är fullt upptagen med att söka jobb. Något som visar sig vara svårt. Det var ju pariga liksom. Men tiden som arbetslös blir kort- Redan sommaren 1995 anlitas Kjell Estrell av biståndsmyndighetens sida– –för att i Mosambik undervisa landets museichefer i säkerhet. På hösten samma år jobbar han ett kort tag på ett säkerhetsföretag– –innan han anställs av Stockholms universitet för att jobba med säkerhetsteknik. Där blir Kjell Estrell kvar till år 2000– då gör han, 48 år gammal, comeback i kultursektorn och blir säkerhetschef på Kulturhuset i Stockholm. Idag är Kjell Estrell 71 år gammal och pensionär, men konstintresset finns kvar. Även om yrkesbakgrunden ibland lägger krokben för njutningen.
1: Jag kan tala om att jag gick igenom ett museum en gång och glömde bort att titta på föremålen. Jag gick bara och kollade på säkerheten så att det är klart att det är i skadet.
0: Kjell Hestrells bedömning är att säkerheten på svenska museer avsevärt förbättrats de senaste 30 åren. En annan sak som ändrats sedan 90-talet är hur han känner inför att 1995 har tvingats bort från jobbet som säkerhetschef bitterheten har bleknat och ersatts av stolthet.
1: Nej, jag ångrar mig absolut inte. De, det finns en sak och de kan aldrig ta ifrån mig, det var vi som fixade tillbaka målningarna.
0: Ja, men med ett undantag. Brax målning Den vita duken, också känd som Stileben, är 30 år efter i mot Moderna Museet fortfarande försvunnen. Och det här vägrar Kjell Hestrell att acceptera. Han och Tommy Lindström fortsätter därför att leta. När vi ses är det bara 14 dagar sedan- det gamla radaparet senast pratade om den vita duken.
1: Ja, jag tror att den finns... Ja, det finns den ju i Sverige.
0: Men exakt vet
1: vi ju inte. För då hade vi åkt och hämtat den eller på sig. Men jag tror att den finns i här i våra regioner i Stockholmsregionen
0: och du är 71 år idag ja kommer, kommer du få återse den vita duken på Moderna Museet jag hoppas det allt det här vi har pratat om nu vad, vad säger det om Kjell Sträll
1: han är inte klok i huvudet
0: <laughs> nej
1: jag vet inte jag har väl alltid varit någon form av äventyrare på ett konstigt sätt så att jag har inte backat liksom utan vill jag något så har jag gått rakt fram.
0: Du har hört Jag var där med Lisa Wallström och mig Andreas Utterström. Producent är Andreas Karlsson. Exekutiv producent på PodPlay, Victoria Rinkos. Det här är en produktion av commercial content för PodPlay. Läs mer om commercial content på vår site och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. PodPlay, en del av Power Media.